0: Bonjour et bienvenue dans les bonus de l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Au sommaire de ce grand entretien que nous mènerons conjointement avec notre rédacteur en chef Nicolas Rivière, nous poursuivons notre réflexion en ces temps incertains sur le futur des restaurants. Et plutôt que de succomber à la légitime morosité ambiante, nous sommes du côté de l'orchestre du Titanic, les pieds dans l'eau, mais toujours classe, à l'anglaise, monocle et tutti quanti. Nous ne sommes pas un club d'influence ou une coterie de gandins adeptes du lobbying, plutôt des curieux que la situation contraint à réfléchir davantage au futur de la gastronomie. Et eu égard à notre situation neuronale déjà peu glorieuse, ceci relève de la gageure. Mais heureusement pour nous, des expertes et des experts légitimes consacrent leur énergie à trouver du sens, à proposer des solutions à réfléchir avec d'autres. C'est le cas de notre invité Antoine Girard. Antoine, bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà venu dans l'émission pour parler de comment la restauration pouvait se saisir du numérique, une problématique qui devient aujourd'hui centrale. Vous êtes un pionnier de la réservation en ligne avec votre société Guest Online. Vous aimez apporter votre pierre à l'édifice via des réflexions que vous postez sur un blog très pointu. Le 27 avril dernier, vous postiez une note justement où vous déclariez entre autres entre découragement, regain d'énergie, clairvoyance, surprise, remise en question, je veux surtout éviter un, toute récupération commerciale. Deux, une prise de parole qui ferait du bruit. Pourquoi?
1: Depuis
2: le début de cette crise, il y a énormément de bruit, je trouve. Euh, ça a été un petit peu le réflexe de pas mal d'acteurs euh, dans notre domaine, surtout en plus où euh, les startups ont l'habitude de rebondir vite, et des fois un peu trop vite, je pense, où euh, tout le monde y allait allé un petit peu de son, de son petit contenu, de, de sa petite analyse euh, qui n'était pas forcément euh, très visionnaire parce que le sujet était surtout de vendre. Nous, au début, effectivement, on n'a rien dit, on a observé. On a surtout attendu de, de voir un petit peu où on avait envie d'aller.
0: Vous avez repris le questionnaire du sociologue et philosophe Bruno Latour, qui propose d'imaginer des gestes barrières contre le retour, à la production d'avant-crise, c'est un peu une, une provocation
2: Non, pas, je ne voulais pas faire une provocation de ça. Euh, j'ai fait ça déjà à titre personnel. C'est un des premiers trucs que j'ai fait dans les premiers week-ends de confinement où j'ai passé un dimanche entier à moi-même faire ce travail. Euh, C'était très enrichissant. J'en ai évidemment parlé dans mon entourage pour pousser tous les gens de mon entourage à faire ce travail qui n'est pas simple, mais qui pousse à la réflexion et à faire des choix parfois assez drastiques. Euh, et étonnant
0: bah, première question euh, du questionnaire de, de la Tour que vous avez adapté euh, quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas exactement déjà il y a euh, les pieds dans le plat
2: c'est exactement et c'est mais je pense qu'il faut passer par des questions comme ça pour réellement euh, prendre des décisions et, et, et faire en sorte qu'on ne retombe pas euh, dans, dans nos travers euh, qu'il y avait avant donc on a vu énormément de choses c'est pour ça que je parlais de bruit c'est que tout le monde y allait de son, oui plus jamais ça ne reprenons pas Etc. sauf que personne ne, ne proposait de méthode pour pas qu'on qu reprenne et d'ailleurs on le voit, enfin, vous êtes sûrement ressorti de chez vous euh, vous aussi depuis une semaine je suis assez désespéré des fois de voir euh, finalement que ben, on, forcément on retourne vers nos zones de confort de manière assez naturelle et on avait ce luxe d'avoir tout arrêté donc créer une zone d'inconfort très clairement pour euh, la plupart d'entre nous Créer une nouvelle forme de confort aussi. Et c'était l'intérêt de la chose, c'était de se dire bah, « Qu'est-ce qui aujourd'hui ne me manque pas ?» Nicolas Rivière.
1: Antoine Girard, vous avez lancé tout récemment via votre plateforme Guest Online une série de webinaires en compagnie de divers acteurs de la filière de la restauration. Cette série intervient après le déconfinement, donc on imagine que vous avez mis les deux mois qui viennent de s'écouler au profit d'une véritable réflexion. Quel a été le point de départ de cette série de webinaires et comment vous l'avez conçue et chapitré
2: alors, on est effectivement parti euh, d'une réflexion très large, initialement, qui, qui dépassait largement les frontières du numérique. Et on était vraiment euh, à se dire, euh, en tant qu'acteur de la restauration, un des acteurs de la restauration, comment nous, on peut avoir un impact sur le monde d'après, comme tout le monde l'appelle maintenant, à notre échelle. Donc moi, à mon échelle perso, j'ai fait mon travail. Maintenant, dans mon domaine euh, qui est la restauration, comment aussi je peux faire faire ce travail au maximum de personnes pour, euh, pour, pour qu'il y ait un réel Mouvement. On a fait évoquer ça avec des acteurs très généraux de la restauration. On a vraiment phosphoré ensemble et en fait, il y avait une difficulté dans un premier temps qui était de la disponibilité de temps de tous ces acteurs parce qu'on est tous dans le même bateau au sens où on doit aussi sauver notre affaire. Malgré tout, c'est bien joli de, de philosopher, mais il y a une réalité économique qui nous fait manger. Donc, si on veut pas devenir des ours et des gens qui se tirent dessus parce qu'on a tout simplement faim, il faut. Faut quand même, aussi sauver euh, le, le salaire de toutes les personnes qui sont dans nos entreprises. Et en fait, on a vu un peu trop gros au démarrage. Donc, c'était des webinaires qui étaient censés sortir trois semaines plus tôt au début. Et on a décidé de réduire la voilure et dire bon bah, nous en tout cas on sait le faire au niveau du numérique donc finalement on a réduit ces questions sur la thématique qui est la nôtre à savoir le numérique dans la restauration mais on envisage ça comme une première étape du travail comme je le disais dans un autre article je pense qu'aujourd'hui les restaurateurs doivent se comporter tous comme des startups à savoir qu'est-ce qui caractérise une startup c'est une entreprise qui évolue dans un monde incertain c'est le métier d'un startupeur même si j'ai horreur de ce terme là de savoir rebondir dans un environnement environnement complètement incertain. La restauration découvre ce que c'est qu'un monde incertain aujourd'hui. Elle ne le découvrait pas avant.
0: Oui, mais ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme, il y a une remise en question. Vous évoquiez encore le, la zone de confort. Euh, comment des gens qui viennent d'une structure et des entreprises traditionnelles vont s'inventer un état d'esprit de sorte bah,
2: c'est à nous de les accompagner là-dedans très clairement alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont touché du doigt la nécessité de se réinventer donc à partir de là ils sont ouverts à toute proposition j'ai jamais eu autant d'oreilles qui m'écoutaient que depuis le début du confinement jusqu'à présent on m'a toujours un peu pris pour un doux rêveur qui n'était pas forcément adapté au monde dans lequel on vit plein de fois des partenaires euh, m'ont dit ben bah, Antoine c'est super joli tes idées mais euh, euh, bon, tu sais, il y a la réalité économique, il y a cette grosse machine capitalistique qui tourne et qu'on ne peut pas arrêter. Comme l'écrit hyper bien Bruno Latour, justement, la seule chose qui a été prouvée, c'est qu'on est capable de l'arrêter, cette machine, quand on le veut vraiment. Et à partir de là, les gens sont perdus. Et quand on est perdu, bah, au début, bah, on écoute D'abord, on
0: panique. D'abord, on panique. On panique. On panique.
2: <rire> Effectivement, il y, y a la panique. On a la chance quand même d'avoir dans notre entourage des restaurateurs qui ont un peu de hauteur. Et eux n'ont pas forcément toutes les solutions mais en tout cas ils ont un vrai euh, un vrai sentiment que les choses doivent être différentes à partir de là nous on arrive avec un certain nombre d'outils. on n'a pas forcément toutes les clés évidemment moi je je n'y connais rien aux normes sanitaires. Par contre, j'ai des méthodes pour savoir changer de marché, changer de produit, changer de façon de voir les choses, d'offres ou autre, parce que ça, je, fait, je le fais depuis 15 ans. Et moi et mes petits collègues start-upers, on n'est pas, pas seuls, évidemment. Donc L'idée, en fait, c'est d'amener à la suite de ces conférences, pour finir le, le projet et la réflexion, c'est qu'une fois qu'on va redémarrer les ouvertures, on va apprendre, on va avoir des erreurs, etc. Et on va apprendre de nos erreurs. Et l'idée, en fait, c'est d'avancer par itération avec euh, ces avec restaurants.
0: Nicolas Rivière.
1: Dans une interview accordée à notre confrère Michel Verlinden, le directeur et fondateur du Fooding, Alexandre Camas, souligne que certains restaurateurs, je le cite, vont se faire du mal en persistant dans des modèles obsolètes. Est-ce que vous partagez ce point de vue
2: Alors, Je pense, je vais même aller plus loin, je pense que... On a une grosse partie de notre modèle qui est obsolète et qui était déjà obsolète avant, avant la crise. C'est juste que la crise est un catalyseur et on, on se rend compte un petit peu de manière un peu plus évidente de choses qui étaient déjà là. Donc euh, oui, oui, clairement, je me demande si même nos entreprises numériques ne sont pas obsolètes hein, pour aller au, au fond des choses. Mais bon, ça, je ne vais, vais pas me tirer non plus une balle dans le pied. Mais très clairement, il faut que nous aussi, on se réinvente.
1: Alors, vous avez ouvert cette série de cinq webinaires avec cette question « Comment s'adapter aux nouveaux tendance de consommation des clients c'est en partant de ce qu'on appelle par barbarisme l'expérience client que des solutions peuvent se dégager d'après vous
2: Oui, et moi je, je reste persuadé que le pouvoir est au consommateur euh, je crois que je vous avais euh, évoqué euh, notre projet de la réservation responsable à l'époque, quand j'étais venu la dernière fois très clairement, ce projet a vocation à aider le restaurateur à expliquer aux consommateurs que quand il réserve par une plateforme ça n'a pas le même impact que quand il réserve en direct. Donc je pense qu'aujourd'hui, le consommateur a une vraie vocation à changer les choses de par son, son achat. Donc le resto qui veut changer les choses doit aussi éduquer son consommateur à accepter, pourquoi pas, de, de savoir ce qu'il va manger avant pour éviter le gaspillage. Ça aussi, c'est des choses qui, qui, qui sont, à mon avis, à la portée de tout le monde. Donc l'expérience du restaurant va sûrement évoluer, enfin, doit même évoluer.
1: Boris
0: Georgelon. Vous avez conçu ces webinaires avec un certain nombre d'acteurs prestigieux du milieu. Citez-nous un peu les gens que vous avez réussi à fédérer autour de votre démarche de réflexion.
2: Alors effectivement, il y en a pas mal. Euh, on a euh, initialement, on avait contacté et d'ailleurs qui, qui a complètement adhéré au projet le euh, Omnivore, qui est un à la fois un, ça part d'un bouquin, hein, euh, et puis c'est aussi un événement euh, très reconnu par par beaucoup de chefs pour leur proposer finalement de faire un, un mini omnivore euh, numérique et puis euh, se sont raccrochés le Collège Culinière de France les collectionneurs euh, Relais Château avec Olivier Rolinger avec qui on, on s'appelle régulièrement pour euh, justement euh, discuter de ça alors n'avait pas le temps de se pencher sur le projet mais il nous a dit euh, bah, moi je, je parlerai de ce projet là à nos adhérents parce que ça a du sens et petit à petit de, des, des chefs qu'on a contactés ou des maîtres d'hôtel aussi beaucoup de maîtres d'hôtel parce que là il y a un vrai sujet autour de l'accueil donc euh, ça c'est un, un vrai problème, Ils nous ont rejoints et ont accepté euh, de nous accompagner dans cette démarche en expliquant leur point de vue. Et c'est vrai que le Goemio également, euh, euh, on a le GNI aussi qui, qui nous a contacté en fait euh, en voyant voilà syndicat professionnel euh, qui dit ben voilà ce que vous faites bah ben ça peut aider nos restaurateurs donc on participe donc petit à petit en fait et, et la porte est ouverte à tous hein clairement y compris mes concurrents hein, le sujet est vraiment de, de se mettre tous au de la table et on a tous des bonnes idées à amener.
0: Nicolas Rivière.
1: Antoine Girard, le flou total dans lequel baignent les restaurateurs, l'absence de prise que l'on peut avoir sur les événements, est-ce que, en dépit des réflexions, des ateliers, des webinaires, c'est quelque chose qui est de nature à vous angoisser vous aussi
2: Je vais vous faire une confidence. J'ai eu une conversation euh, tout début de confinement où euh, beaucoup de gens étaient stressés, perdus, etc. Et moi, à l'inverse, j'étais extrêmement zen et j'ai fini par comprendre pourquoi. C'est que c'était la première fois que j'étais pas le seul à être dans le flou. C'est-à-dire que finalement, tout le monde était venu dans mon monde et, et c'était très intéressant en fait. Euh, de, de se rendre compte que c'était beaucoup moins, pour, moins stressant parce que là j'avais plein de petits copains qui, qui étaient dans la même situation que moi et au final quand je regarde maintenant en arrière je vois que j'arrive à survivre dans ce monde là depuis des années euh, ce monde de l'incertitude comme je disais tout à l'heure et au final euh, très clairement euh, euh, non moi je suis pas stressé je suis même plutôt détendu en ce moment alors la fameuse discussion là, que j'avais eu avec Olivier Rollinger j'étais arrivé à la conclusion de lui dire bah moi j'aimerais qu'on transforme le mot concurrence en le mot euh, solidarité ou mot euh, réflexion commune ou autre et c'est clairement un mouvement qui s'est opéré un petit peu pendant cette période là et aujourd'hui je n'ai plus de concurrent du coup je suis beaucoup plus à l'aise pourtant j'ai des gens qui vendent la même chose que moi mais il euh, y, a, y a beaucoup plus de, de réflexion commune ou de choses comme ça et c'est intéressant ça évidemment je ne sais pas quelle sauce on va être mangé demain personne n'a la boule de cristal mais, mais en fait euh, je fais confiance à notre capacité d'évoluer la résilience euh, incroyable qu'ont les gens euh, on s'est habitué hein, à notre monde confiné euh, très rapidement, beaucoup plus qu'on ne pensait. Donc euh, oui, on, on va évoluer.
1: Au-delà des solutions numériques qui sont votre spécialité, est-ce que vous réfléchissez à ce que deviendra dès demain le restaurant dans ses aspects les plus concrets, c'est-à-dire des tables espacées, peut-être du plexiglas pour séparer les clients Est-ce que ces questions-là font partie de votre rayon prospectif Toutes ces contraintes
2: restent encore hypothétiques. L'État n'a pas encore donné ses normes, même si on regarde ce qui se fait évidemment à l'étranger. Donc, on commence à avoir une bonne tendance de ce qui risque de se faire chez nous. Mais très clairement, aujourd'hui, on interroge des maîtres d'hôtel pour savoir comment ils envisagent leur métier à partir de maintenant. Donc, on voit que cette notion de convivialité, elle est mise à mal. Et il y a un vrai sujet autour de ça, c'est comment arriver à garder une convivialité puisque c'est aussi ce qu'on vient chercher. C'est peut-être même avant tout ce qu'on vient chercher dans un restaurant au-delà de la gastronomie qu'on vient déguster et euh, si on a des plaques de plexiglas entre les, entre les trucs ou quelqu'un qui, euh, quelqu qui vient nous demander le menu avec un masque bah forcément c'est moins agréable donc là il va falloir réussir à, à trouver des solutions donc on va essayer de, de proposer des solutions et je pense que ces solutions 1 vont être testées certaines marcheront, d'autres ne marcheront pas on trouvera des solutions B etc et c'est comme ça qu'on doit avancer. C'est-à-dire qu'aucune entreprise n'a réussi avec l'idée de départ. Et ben je pense qu'aucun restaurant ne va réussir avec l'idée qu'il a aujourd'hui dans son canapé tant qu'il ne l'aura pas testé. Parce qu'il y a des choses qui seront bonnes à prendre et d'autres qui seront moins bonnes à prendre. Et ces choses-là, c'est ce côté itératif qu'on qu veut essayer d'amener à nos restaurateurs. Savoir rebondir vite.
0: Et vous êtes raisonnablement optimiste
2: Bon oui, je, je crois qu'on va, on va s'en sortir, hein. de toute façon on n'a pas le choix, donc euh, à un moment donné euh, quand ça va s'approcher de la question de survie, parce qu'à mon avis on va vite arriver à une question de survie, qui m'a dit le, la différence entre humanité et barbarie c'est cinq repas, je trouve ça très bien euh, dit, c'est que tant qu'on a encore le ventre plein on n'est pas des barbares, donc euh, euh, essayons de trouver des solutions avant d'avoir le ventre vide
0: Merci Antoine Gérard d'avoir accepté notre invitation à ce grand entretien cette émission est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez prolonger l'écoute en nous retrouvant sur la page Facebook de l'oreille en bouche pour notre format hebdomadaire ou en réécoutant en balado-diffusion les 52 quotidiennes de La Bouffe au temps du Corona sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Merci de votre fidélité et d'ici là, portez-vous bien.